0: Всем привет, это «Красно-белый подкаст». Сегодня у микрофонов Артём Мочулов, Евгений Туркулец. И мы продолжаем публикации нашего разговора с Владимиром Гришиным. Сегодня мы будем говорить о работе в фан-клубе «Спартака», который Владимир посвятил более 20 лет. Мы поговорим о том, как Владимир попал в фан-клуб, поговорим о том, какие руководители «Спартака», как относились к делам болельщиков, ну и о том, как давила полиция после массовых драк. Чтобы ничего не пропустить...
1: Заходите на наш э, телеграм-канал, там выходит много анонсов, где мы делимся нашей, нашим собственным взглядом на происходящее в российском футболе и других видах спорта, а также в «Спартаке» в частности. Также э, отдельно хотим поблагодарить э, студию Face-to-Face
0: Face и весь коллектив э, этой студии за предоставленное время, и поскольку все эфиры пишут здесь. Вот в прошлом выпуске с Владимиром Гришином мы обсуждали объединение болельщиков Старая гвардия и обсуждали самый экстремальный выход из Если вы не смотрели этот выпуск, обязательно посмотрите его. Ну что ж, предоставляем слово Владимиру Гришину. Погнали.
1: Красно -белый, красно -белый, красно -белый
0: Владимир, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый вечер. Вот, Владимир, ну
2: давайте начнем с самого начала. Как вы попали в фан-клуб? Ну, ну, давайте вот. начнем с того, что российский фан-клуб создан по инициативе замечательного человека, к сожалению, давно уже ушедшего из жизни, Романа Леонида Александровича. Вот, он э, инициировал это дело, вот, э, создал этот фан-клуб вот, и как бы руководил. Вот, а я попал ну, чисто, можно сказать, случайно э, Ходил на футбол, это год 98-й, он такой тяжелый был, дефолт, я только уволился из вооруженных сил, работы нету, ну, естественно, значит, и денег нету, Вот и все дорого, ну, тяжело было. Страна вот. переживала тяжелые времена. Да, вот. и ходил я на футбол, на трибуну Б, там где-то... Вот, самый дешевый билетик купишь, вот, из-за отсутствия денег без жены даже ходил, вот когда там деньги какие-то были, ходили с женой. Вот. И тут э, я замечал раньше, там, знаете, там по беговой дорожке в такой накидочке человек со, с рацией ходит. Я его много раз видел, ну, вот, ну, я не знал, кто это, и как бы это вот. А тут э, перед каким-то матчем, под мостом в Лужниках мы стояли там с Фиксом, с Лехой, там с Гришей Соломой, Володей с вот. Ну, просто общались, разговаривали ну, со стариками, со своими. Вот. И вдруг подходит этот товарищ вот, и говорит: ребят, так и так вот у меня проблема, вот, мне надо помочь. Вот. Чем помочь-то? Ну, вот, надо прийти там ко мне в, в фан-клуб. Вот там э, я расскажу все. Вот. Ну, Гриша Солома сразу сказал, нет там э, фикс там. Я говорю, ну, я могу только вторник или четверг. Он без разницы, приходи. Вот. Ну, я как-то пришел э, к переулок. Э, это рядом со Склифосовского. Вот. Пришел и прямо вот Первое, от чего я обалдел, это то, что мне встретился. Ну, один из моих кумиров, Геннадий Олегович Логофет прямо mm -hmm. у входа. Логофет это же это глыба спартаковская. Это вот человек, который кубок нам принес за 20 секунд с Ростовом сравнял счет. Ну, вот это вообще. И я аж дар речи потерял, а Олегович, он же такой интеллигентный, у меня такие усы большие. Вот. он такой такой заулыбался на меня, посмотрел, видимо, понял, наверное, какие-то мои Эти чувства. Эмоции. эмоции. Вот. И он так, ты, говорит, наверное, Кроманова. говорю, да. Он, а вот, говорит, заходи, и туда последняя дверь. Вот. Я захожу, Леонид Александрович. А Леонид Александрович, он же тоже, у него такая запоминающаяся улыбка, он всегда на фотографиях получался просто супер, прям модель. Вот. И такой добрый человек... Вот, я раз так с ним, вот я пришел просили, вот. Ну, и просили. Ну, мы с ним сели, так долго говорили. вот, Потом мы поехали здесь, на Коптельском, у нас оставались, значит, фан-клуб, ветераны, ветераны, вот, еще там из клуба кто-то на втором этаже, а сам клуб уже переехал на Спартаковскую. Угу. Вот. И мы поехали туда на Спартаковскую. Я там ему помог. Они там уже себе тоже место оборудовали. Вот. Потом вернулись назад. И тут вообще э, расцвет. Э, правда, это, надо представлять себе вот эту комнату ветеранов. Там сидит, значит, Логофет был. Ярцев был. Егорович э, был. Егорович был. И Кокарев был. И из троих только Кукорев не курил. А эти трое курят, причем, причем так, только одну покурили, сразу другую. Там кумар такой стоял. Топор вообще вообще не то слово. Вот. Но зато такие великие люди. Вот. Я потом не знал, что я буду очень близко дружить с Георгием Санчем. Вот. Что... Геннадий Олегович так быстро уйдет из жизни, что вот как бы вот я не додружил, так скажем, с ним. Вот. И вот просто вот меня вот так вдохновило. Вот. Ну и потом как-то мы разговаривали с Александровичем, Леонидом Александровичем, вот. и он, мне так кажется, он меня, про, так скажем, проверял, простукивал, пронюхивал. Ну mm -hmm. вот. И он говорит, а ты знаешь, говорит, я бы тебя взял бы на работу, но если бы у тебя было образование соответствующее. Вот если бы у тебя было педагогическое образование, я ему, Леонид Александрович, у меня есть педагогическое образование. У меня за спиной Тульский педагогический институт «Спортфак». Дело в том, что когда в армии нас в полк расформировали, вот, и сложно было куда-то там пристроиться, у нас ушел, уволился начальник физподготовки спорта полка, вот. а я был очень спортивный, я как бы везде там во всех видах спорта, и в легкой атлетике, и, там, и футбол, и хоккей везде, и всюду. Вот. Ну и мне командира полка говорит, не хочешь начвизом стать? Блин, больше, чем хочу. Вот. А когда, как бы они меня уже решили поставить, тут получилось, что вот этот клан спортсменов говорит, а нафиг нам, у него нет образования спортивного. <связывающий> вот. И мне говорит, вот если бы у тебя вот было бы образование спортивное, или хотя бы справочка, что ты учишься, угу, справочка, сделай. Вот я лечусь за Байкаля в Тулу. У меня там друзья знакомые. Вот. И поступаю заочно в Тульский педагогический институт на спортфак. Приезжаю, говорю, вот у меня справочка. Как Учусь. говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Ну и они уже слово-то сказали, что если ты была бы тебе, и вот все есть. И так я стал начальником физподготовки спорта авиационного полка. И тут пригодилось дальше. И здесь вот раз, я говорю, Санч, у меня вот есть... Он, а чё что ты молчишь? Я говорю, а меня никто не спрашивал. Он зашла речь, я как бы сказал. Он идет, берет, говорит, бери документы, мы приходим, мы приходим к Романцеву. Ну, Олег Иванович, он далеко от этого был, ему все равно. Он это, он же, как сказать, он был президентом фан-клуба, а ответственный секретарь был Леонид Александрович. Вот. И он ему так, типа, знаешь, так отмахнулся, ты сам знаешь, сам решай. Он, ну, типа, вы не против, он я не против, мне типа все, вот. Потом там два слова с Заварзином там что-то переговорили, ну и все. Я как бы: и то меня там поставили, поставили не в Спартак, а в какое-то частное охранное предприятие. В структуре клуба, да, скорее всего, или нет? Это частное охранное предприятие, которое работал с клубом, и безопасник был из этого частного охранного Понятно. предприятия. И меня там поставили на должность начальник сектора обороны, что ли, или обстрела, ну, не знаю, неважно. Ага. Вот. Начальник сектора Б. Да. да. А вот, как младший научный сотрудник, да. Да. с этого надо начинать. Вот. Ну, и я как бы там это... Варился, а тут, значит, наступила эпоха Червиченко. Вот. Пришли люди Андрея Владимировича. Вот. Старых там потихонечку стали почищать. Вот. И пришел Александр Аркадьевич Метин, вот. Потом долгое время был директором безопасности «Спартака». А Спартака, потом? а потом он мне, кстати, туда звал, я туда не пошел. Вот. Ну и короче, он стал руководить, а с этим-то что-то надо делать. И получился такой один момент. Меня вызывает этот товарищ, который был безопасник. Не буду я как бы говорить фамилию имя. Вот. Кто знает, кто в то время работал, тот и знает. Вот. И он мне говорит, ты должен сказать, что, типа, вот, не вы делали автобусы, а мы делали автобусы. Вот. Я тебе в два раза зарплату повышаю. Я говорю, я не буду этого говорить, потому что этого не было. Я говорю, по той простой причине, во-первых, я не буду это говорить, потому что я, офицер и знаю себе цену и, и знаю честь свою. Вот. А во-вторых, вы меня извините, вас завтра не будет здесь, а я буду здесь всегда с болельщиками. Вот. Ну и в итоге я не подтвердил то, что он говорил. Угу. Вот. Естественно, его там убрали. Как Но... вы,
1: собственно говоря, и предполагали. Да, да.
2: вот он просто хотел, он, видимо, с клуба деньги драл. Понятно. Вот ага. Подзаработать. Да, драл с, с клуба деньги, а выдавал это все. Понятно. А, вот эти, что автобусы с болельщиком ездили, что там Володя Стропил делал, там еще там делали, там тогда Голда делал. Борис. Вот. Да, Борька. Вот. Он это все выдавал за это. За свои заслуги. Да, время, да, конечно, и, да. видимо, там снимал какие-то деньги. Ну, вот. ну, в общем, я это не подтвердил, ну, вот. Ну и э, через какое-то время э, мейтин э, Александр Аркадьевич э, говорит, Ты будешь работать, я буду. Вот, и таким образом я попал в штат уже Спартака, не в какое-то там это охранное предприятие, Чё, а конкретно, в структуру, а конкретно клуба. структуру клуба. И, вот. и все по-белому, то есть в трудовой. Да, 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 да. все. Тут уже... Ну, кстати, и в Кванте там все по-белому прошло, угу. все нормально. Потому что я сейчас, когда оформлял пенсию, там все это четко. Про... Бьется, короче, да? Да-да-да, да, да, все нормально. Mm -hmm. вот. Ну и, короче, все, как бы мы стали с Санычем работать. Вот, так скажем, я больше там где-то на трибунах, там где-то с болельщиками. Саныч больше там по всем вот этим делам уже уважаемый человек, и пробивной mm -hmm. человек. Там за бумагами и все прочее. Я бумаг вообще не касался, я их вообще по жизни не Вы люблю. Вы больше организационно. Да, я вообще по жизни эти бумаги не а люблю. А он село, наверное, все, что касается полиции. Вот, да, ну, вот вот кстати, история. вот я никогда не забуду, как на нас давили. Помните, знаменитый вот этот на Китай городе. В 201 Это... году. Да, 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 да. Потом э побоище в этом на стадионе. Когда прогнали полицию, э в милицию. Когда тогда это еще. пятый сектор там чуть ли не весь. Б кресло, Б да. и первый. Это 2001 сектор. год был. Вот. матч
1: СЭСКа, так сказать. Вы не
2: представляете, какое было давление со стороны Петровки?
1: А какая вот. шумиха там поднялась? Но Ничего
2: себе. Это все там эти чтобы там передать все, все эти талмуты из этих членов фан-клуба. А тогда на тот момент что-то около 10 тысяч было. Вот. Что Требовали на всех информацию? Ну, конечно. Это очень жестко. Mm -hmm. вот, и выстоять это было очень тяжело. Вот, я несколько раз там ходил на эту Петровку. Вот, и Саныч ходил. И с Санычем мы вместе ходили. Вот. Но нет, нет, да отстали. Вот, просто... Асаныч правильно сказал, он же говорит, Володя, если только мы что-то передадим, считай, что нас больше нет. Все, они вас вот. сожрали. Они просто. нас, и эти нас сожрут. Мы и здесь не будем своими, и тут нас презирать будут. Поэтому никому ничего мы не дадим. Вот. Мы даже какой-то момент э, хотели все это сжечь.
0: Ага, вот. Но
2: потом как-то хватку они ослабили потихонечку, ослабили, ослабили, и это дело все, так скажем. Подзатихло, короче. Подзатихло, да. да. Вот и не пришлось ничего сжигать, потом уже уничтожили.
1: Ну вот расскажите, вот фан-клуб, да, это же региональное объединение, это же билеты там вот для условно Рязанского там.
2: Не, ну, значит, все это начал делать потихонечку Леонид Александрович. Он хороший такой аппаратчик, он же в свое время возглавлял Кемеровский областной комитет «Спартака». Вот. Потом он был замом в Центральном совете Спартака в Москве, и только потом уже в футбольном клубе он создал фан-клуб. Вот. И он как бы все это понимал, всю эту структуру, и он все делал. Вот. Мы с ним сделали шикарнейший турнир, он тогда назывался Кубок Дружбы Спартака, да, был вот. такой. когда приезжали, приезжали с из Перми, из Петрозаводска, из Чебоксар. Но откуда только не приезжали. Шикарнейшие соревнования были. И уже после его смерти мы, так скажем, немножко скатились на только спартаковские коллективы. А получилось так, но это уже было мое, так скажем, решение. Ведь когда был Кубок Дружбы Спартака Конечно, он статус имел неимоверный. Вот. Ну, представляете, там болела Арарата, там играли. У нас играли какая сборная Бангладеша какая-то играла. Камерун там. Обалдеть. Это международный уровень такой В общем, такое-то круто все было. Динамо Киев приезжал. Причем Динамо Киев такие помпезные приезжали. Там все встречают машины. Там все выходили супер-пупер разодетые. А ну, вот.
0: Спартак платил за, э, за приглашение, или они на свои? Ну, так, Нет, например, они
2: приезжали на свои, но мы здесь их там это кормили. Там, ну, понятно, они как а -а -а. принимающая страны, да? То есть, да. Если, да. В вот. Ну, в общем, вообще так круто было. Причем в первом турнире вообще играли еще и команды правительства. Ну, вот, и команды. все уровень Да, нормальный да. турнир. Вот. Ну, вообще очень круто было. Вот. А закончилось это все... После того, когда был турнир, и команда ЦСКА, КЛС, клуб любителей ЦСК, привезли олимпийских чемпионов Татарчука и Брошина, вот. и еще играл Минщик Мальцев. Угу. Вот. Естественно, они выиграли, причем в финал они выиграли у пермской команды, Камкабель 1-0 еле-еле, вот. но выиграли. Вот, э, там много наших возмущалось, там шум хотели ну, да, поднимать. Кобок Спартака. Вот. И... Ну, дело не в этом, а дело в том, что играют в профессиональные футболисты. Ну, олимпийский чемпион, вот. ничего себе. Вот. Но понимаете, как было в то время поднять шум, если возглавлялся это уважаемый человек, великий человек, Олег Маркович Белаковский. Поэтому приходилось... Мириться с этим. Ребят, ну давайте не будем поднимать шум. Mm -hmm. Вот Они, да, конюшня выиграет. Ну да, они выиграли. Вот. Но вот это потом как бы на меня так сильно надавили, вот, что со следующего года стали играть только спартаковские команды. Понятно. Mm
0: -hmm. Это ну, а другой немножко уровень. Ну да, Даже не немножко, наверное.
2: Да, конечно, уже немножко не то. Но, знаете, у нас всегда же есть тысячи, миллион мнений. Одни говорят, не нужны там негры нас в команде. Вот. мы лучше давай своими играть там в, там, в десятой лиге там в чемпионате но своими, ага. но всем не угодишь. Вот. Да. Что называется. Сколько
1: людей, сколько мнений у каждого вот. свои. И
2: здесь то же самое, и так на меня так прилично надавили, и в общем-то я сдался.
1: Владимир, вот хочу очень спросить. Вы сказали, что вот ну, про, про Романцева, про его отношения, да, он как бы в это не лез, он ну, тренер. он ну, президент, да, да это другие дела. Я представляю, то есть. А вообще как вот за, пока вы были руководителем фан-клуба, какие руководители как относились к болельщикам фанатам? Ну то есть. Были ли те, кто прям вот ну, душевно подходил?
2: Или наоборот? Ну, не наоборот. Да. Ну, я бы так не назвал душевно. Но, допустим, мне очень и очень нравилось отношение Юрия Михайловича Первака. Угу. Вот он, конечно, человек такой неоднозначный. Ну, вот. но но он
1: но... один из самых дельных, да, насколько я знаю, был? Вот я за...
2: считаю, что из генеральных директоров это самый лучший гендиректор угу. в то время, как, когда я работал в «Спартаке». Угу. Вот. Я еще раз подчеркну, он, конечно, неоднозначная фигура, вот, но вот, э, с ним легко было, одно, вот, просто любой вопрос всегда решался, все четко. Вот. и Как бы он всегда вникал, задавал вопросы, вот, и с болельщиками всегда встречался. Вот, э, как бы, вот. Короче, дело ладилось, вот, просто да, с ним. Вот. Ну, в принципе, мне нравился и Сергей Дмитриевич Совон. Но он мне нравился немножко другим. Своей такой вот неподкупной интеллигенцией. Ну, кстати, по нему прям вот видно по человеку, что он такой прям вот. вот. Он такой вот прям интеллигент. Вот. И с ним, э, с ним тоже можно было решать дела какие-то. Ну, у нас же не такие вот большие дела, которые там решают ну, понятно, там, ну, да. директор и все угу, прочее. Да. А вот я имею в виду болельщики. Вот он как бы тоже всегда решил. Единственное, что мне в нем не нравилось, то, что он очень тихо говорил. Да? Да. Особенность. Как раз
0: интеллигентность.
2: Приходилось да. переспрашивать. А так, потом были такие неоднозначные фигуры. Они, конечно, чужды Спартаку. Но в своем роде такие ребята, в принципе, нормальные. Был технический директор такой, Ильчининов. Знаешь, как бы сейчас можно сказать, такой прикольный товарищ. С ним всегда тоже там э, не заносился, нос не поднимал, к нему можно было всегда зайти э, в кабинет, там поговорить, там, что хочешь. Вот. Кого вот еще из таких должностных лиц, как бы вспомнить? Ну, многие так нормально относились, но в основном, конечно всегда примерно так. Это болельские дела, вы там их решаете. там если На что своем там, уровне, да. Да, я если понимаю. там что-то, тогда мы тут подключимся. подключимся да? вот Понятно. А так вы там сами... Есть, главное, проблем не доставляйте Да. да? Таким? Вот. А
0: вот тренеры как-то реагировали вообще на
2: болельщиков? Ну, я как бы вот, скажу так. Я вот с Владимиром Егорычем я очень сильно дружил. Угу. Вот. У нас вообще кабинеты были рядом. Вот. И я всегда, когда чувствую что он закурил свою трубочку. У него такой табак, я уж не знаю, где он его убрал, но очень вкусный. Вот, я уже знал, что Григорьевич сел перекуривать, значит, можно с ним поговорить. Я выходил из своего кабинета к нему, вот, мы садились в кресло, вот, у него кожное кресло, шикарное, вот, и там полчаса могли спокойно беседовать. Вот, замечательный души человек, вот. Он всегда, когда там летали на выезд, он всегда, Володя, там, ты давай заходи. там это, вот. Конечно, очень его жалко, царство небесное. Вот. Mm. Потом э, из тренеров, хочу сказать, э, всегда делами болельщиков интересовался э, Петрович, как же его фамилия? Старков. Старков. Александр uh -huh. Петрович. Uh -huh. Вот. Тоже высочайший интеллигент. Вообще, вот. Я до сих пор не могу понять, какие же эти подпольные игры, вот. и почему его слили. Его сливал ну, стадион. Ну, ну да. Все-таки да, да.
1: скандальное вот это интервью, наверное, да, вот оно было таким началом всего. Взрывом. Вот этим, скандалом, да, таким. Димки, что ли, Да. Да, да нет. Ну, ну, а как? как? Просто уже, вот он уже... пришел в Спортэкспресс и вот вывалил вот эту нутриаху.
2: Нет, ну, Димка вы, вывалил то, что у него было на душе. Вот. Ну, наверное, это было неправильно. Вот, вот, вот. я кто хотел спросить, вот. вот вы как считаете, это нужно было
1: делать? Ну, вообще, вот по-хорошему.
2: Не знаю. Я же не был на его месте. Вот. И не могу, так сказать, его ощущения как бы на себя примерить. Вот. Было видно, что там наболело. Вот. Ну, да, что-то было, вот, но это же травить-то Старкова стали раньше. Вот. Я говорю просто вот о своих ощущениях. Дима тоже интеллигентнейший, хороший человек, вот, но, как бы я скажу о Старкове, очень, очень он на меня впечатление произвел, как очень порядочный такой человек.
1: Ну просто при при нем же результаты еще так были вот ну ни шатко не валка. нет ну Но, сначала сначала, это сначала да нет, давай
2: давай начнем с того что у него не было состава
1: это да я вот. согласен
2: и помните второе место он занял как он сыграл
1: это второе место а серебро же да взяли да. при нем вот да. все правильно
2: да. а не помните как он сыграл ну напомните я он все матчи проиграл сильным командам, там ЦСКА, все, и все, что можно взять, он все взял. И мы на второе место приехали. Ну да. вот. Это не было состава у Старкова, его не было, не с кем было играть. Ну да, там, там как раз вот. после темных времен. И я уверен, останься Старков дальше, Спартак бы чемпионом стал бы гораздо раньше, чем в 17 году.
0: Да, мы много упустили, на самом деле, я считаю, Но... тоже. Так что... А вот иностранные тренера, ну, совсем, совсем зарубежные.
2: Ну, да, здесь... Какой-то... Какой здесь говорить там, говорить там. даже не о чем, потому что иностранные тренера, они есть иностранные, и им как бы, знаешь, болельщики... Ну... Понятно. Это вот те, которые помоложе, там, они как-то еще там вот были, там, и Абаскаль, там, вот сейчас, и Тедеско еще как-то там воспринимают и то ну так поскольку поскольку а вот допустим был э, этот невыскал угу, ну, как он к болельщикам? да никак вот. они просто его потом облили дерьмом когда там в вели там эти э, матерные плакаты вывесили там «Ка каца де мерса там фуфанкула угу. там по их это, вот. но это конечно было некрасиво там такой то уважаемого человека так сливать это было вот. Ну, видите, вокруг этих дел много всегда вот таких вот, моментов. Да, я понимаю, вот. о чем вы. И просто как-то сложилась такая вот аура спартаковская, что вокруг Спартака всегда какой-то скандал. Ну, да. Вот. Понятно, что и пресса там это раздувала, потому что, извините, в «Спортэкспрессе» всегда читать интереснее о «Спартаке», а не условно там «Динамо» там, и ЦСКА. Как кто-то сказал, я не помню, что э, прессе гораздо интересней обсудить вопрос, что в Спартаке убрали уборщицу, да? чем там у ЦСПО Зимата. У Динамо, там... чемпионство да. Понимаете, всегда так было, есть и будет. Ведь хорошо, там сейчас век, так скажем, интернет и все прочее. А раньше же как было? Вот у нас старая болела, наша, там светлая ему память, Саня Борода. Вот, у него работали тоже наши там Лёха, Фикс, Чапа. Ну, спартакские ребята там. Вот, он был таким, знаете, как вам сказать, у него несколько точек было газетных и продавались. И вот он всегда говорил, когда Спартак выигрывает, Спортэкспресс просто разметают. Кстати, да. Продажами вот. можно понять. Да. вот, Когда Спартак проигрывает, у нас убытки. Я убытки, да, терпелив. Так что тут так вот. Ну да. да. Никому не интересно, как сыграл локомотив торпеды, кроме ну, болельщиков конечно. локомотива и торпеда. Конечно. Поэтому Это всегда будет. вокруг «Спартака». Вот. А что сказать о иностранных тренерах? Ну, я же говорю. У -у -у. Вот. Ну, потому что да. Потому что в интервью-то все все равно скажут правильные слова. Не, интервью это интервью, там говорится что как бы Поэтому интересно. А так, что, ну, таких не было. Ну, Лаудруб, там, что о нем сказать, или об этом, как... Якин. Якин, или этот, который потом с Севили все выигрывал, забыл уже. Эмери? Эмери. Да, да, Уная Эмери. Ну, что о них сказать, ну, естественно, они там это ничего и никак. Ну,
1: да, понятно. Но. Олег Георгиевич Кононов тоже, наверное, да. <смех> Фигура такая. Неоднознач... Я знаю, что не любит его там ну, жестко
2: Кстати говоря, Кононов, э, как человек-то, он такой э, очень неплохой. Вот. Другое дело, что не задалось у него, ну, Не пошло, да. Он не, не
1: и, пошло. И пришел, да. Не... Как-то да. Он, и, мне кажется, он и наговорил лишнего сразу, что не надо, наверное, было ему это говорить. Ему потом начали.
2: Ну, может быть. Вот. Э, мне вообще, если честно, как-то не верилось и. Хотя мне в последние годы много чего не верится. Мне там и Абаскаль как-то не верился, а сейчас я его люблю. Как он вообще, да? Прям? Вот. А сейчас я его люблю, так сказать. Знаете,
1: ну, вот ну, что мне нравится, вот Абаскаль с Карерой э, у них есть вот эта харизма, которая вот она цепляет.
2: Ну, я не знаю, к Каррере у меня немножко другое какое-то отношение. Вот, э, Абаскаль мне больше нравится. Почему? А Спартак играть с ним стал нормально. А при, при Каррере что, он не играл? Ну, при Каррере я сторонник того, что все-таки к сезону подготовил команду а, Оленичев. Теория багажа? Он. Теория он. багажа? Я не знаю теорию какая. Я знаю только одно, что следующую, следующую предсезонку провел полностью Каррера, и мы mm -hmm. ничего не выиграли. Ну
1: вот симбиоз вот этот вот, который тогда был, да, никто не спорит, что Оленичев подготовил команду, но, как сказал... Переводчик Каррера на какой то из там, командных собраний Каррера взял этого переводчика за горло, Артём, напомню, да, зовут
2: его, и это передалось игрокам. То есть Каррера умел заряжать. Вот Дмитрий... Никто не спорит, я как бы не претендую даже, вот, и я не хочу разубеждать там, ваше, там, допустим, отношение к Каррере. Просто сравнение двух, вот, Каррера и Абаскаль, вот, в моих глазах Абаскаль выигрывает. Ну, он, он, был... он
0: реально выигрывает был... сейчас. Да. Было бы классно, если бы так мне... и будет продолжаться. Да. Мне, мне <с
2: очень последнее время нравится игра Спартака. Она приобрела ту веселость, которая была, так скажем, у команды конца 70-х, начало там, да и даже всех 80-х, вот эта веселость. Ну а там уж 90-е мы вообще там были короли футбола
1: в Москве. Ну да, сейчас есть, во-первых, мысль. Видно, что они горят желанием, вот это все. И видно, что Абаскаль толковый, вот, что мне вот, например.
2: И вот, мне это очень нравится. Я прям вот очень-очень... Получаете удовольствие, в общем, от этого? От... Да, да, да. Вот
1: да. до Абаскаля какого из... Ну, хотя бы близко кто из тренеров к этому был? Ну, вот как, когда такая игра, игра была Спартака?
2: А какая такая игра была? Только при Романцеве. При Романцеве? То есть все вот эти вот... Э -э а все вот Ш... эти промежуточные, недолгие. Ну, Григорича можно вспомнить, когда он подпускал молодых. Пионер-отряд вот этого. Да, родного. да. Вот. Ну, в принципе-то все равно, Григорич толком-то ничего не выиграл. Вот. При ни по... такого не было? Нет. Там какая-то игра такая немножко непонятная. А как вы думаете,
1: если бы вот ну, сейчас нынешний Карпин, как, как уже состоявшийся тренер, пришел бы в Или вот на ваш взгляд? Я спрашиваю вас как я болельщика думаю, сейчас.
2: Я думаю, что Георгиевич когда-нибудь придет в Спартак. Все-таки, да? Да. Я на него зла не держу, что он меня увольнял. Вот. А э -э при нем же, да, получается? Да, он, он меня увольнял. Вот. Это как раз с Павловичем. Вот. Я совершенно не держу. Он как бы, так скажем, поддался тогда влиянию того времени, тех людей, которые вокруг него были. Вот. Я к нему всегда относился, отношусь очень с уважением. Очень с уважением. Ну, игрок он вот. был такой прям, добротный. Вот. И думаю, что когда-нибудь он, наверное, придет в «Спартак». Ну, не всегда же нам иностранных тренеров иметь. Да сколько можно, конечно, же, Да. Вот. Ну, он вообще как-то
1: так изрек Валерий Георгиевич Карпин, что вот, ну, при Федуне я как бы не вернусь никогда.
2: Это личное. Да. Понимаете? Это за
1: сбитого летчика, наверное. Это обида, же, Ну, мне.
2: Нет, ну, это я не могу сказать, я как бы вот, я просто этого не знаю. Вот, но, видимо, между ними там что-то произошло. Трения какие-то были? Да. Вот. Это, так скажем, высший пилотаж, а мы-то немножко... Понятно, да. Мы тут на аэродроме, а не там. В Неве, где... да? Да. Так что не могу я это там, что-то такое, там оценку этому дать. Понятно. Давайте мы тогда к истории,
0: почему Карпин вас увольнял. Можем мы к ней перейти?
2: Ну, это опять касаемо, понимаете, так скажем... Когда-то, когда вот э, я там в франк клубе работал, в общем-то, особо никому нужен не был. Угу. Мы занимались так вот этой э, низкой там, работой. Там дети, там это все. Вот билеты, там, я там с этими билетами, там, и деньги эти миллионами возил за выездные билеты. Вот, и все. Вот. А тут в какой-то момент, помните, э, 2005, наверное, год, у нас родилось такое движение, как «Фратая». Ну, конечно. Было. Вот. Тогда оно бы, оно бы все равно, конечно, родилось. И без, допустим, моей помощи. Вот. Ну, я им тогда на первых порах там, помог э, с местом вот, на, на стадионе «Звезда» на, это, на, на Первомайской. Угу. Вот. Там был кафе «Благуша». Вот. Там стадион, я проводил там чемпионат фан-клуба первый по футболу. Вот, и там им место, они там осели, вот, потом я договорился, в Центральном Совете Спартака им дали на реализацию атрибутику, чтобы они там каких-то денег заработали, вот. ну, молодежь сейчас такая, мы сами с усами, типа, Понятно. вот, быстренько забывают добро, что им там что-то помогали, вот, они потихонечку сами стали. Вот. И к моменту, когда приходил в э, Спартак Георгиевич, он уже приходил как гендиректор, вот. они уже, так скажем, ну, это, скорее всего, были планы у Камбата. Ивана? Вот, у Ивана, да. Чтобы как бы вот и это дело под себя подгрести, потому что билеты все равно проходили через меня, и я их как бы там распределял. Ну, я как бы всегда старался вообще все это по-честному делать, вот. а тут они захотели как бы сами, вот. и вот этот момент использовали, когда пришел Карпин, вот. ну, и начали туда ходить, ходаки, там ходили, там и Камри ходил, вот, Егор и Камбат, вот, и они что-то там доводить, доносили до Карпина, вот. В свою очередь, мы там тоже, конечно, с Карпиным говорили, но вы поймите, что когда... Вот эта вот тенденция нынешняя, когда человек приходит, он меняет всю команду и как ну, бы... Свои. Да, он вот, вот, как сейчас бы на, на волне, да. Новая метла, она уметет. вот. Аветлаб, он Во. Да, где-то так. Вот. Ну и, наверное, как бы Карпин подумал, что эти люди, которые к нему пришли, они будут ему ближе, чем, вот, допустим, я. Понятно. Вот. Поэтому как бы, так меня с моей помощницей Валерий Георгиевич пригласил, за что ему спасибо. Вот, меня два раза увольняли с Спартака, вот, угу. он увольнял. И вот второй раз меня уволили. Вот. Но если вот Валерий Георгиевич меня пригласил, мы сели напротив друг друга, поговорили, вот. То есть, по-честному, обстоятельно, в глаза? Да, да, глаза в глаза. Он мне сказал, говорит, Володь, будет так, вот, как вот я решил. Вот. Причем он моей помощнице, Елене Анатольевне, он предлагал остаться. А Она сказала, нет, раз Владимира Федоровича увольняют, я тоже ухожу. Вот. Спасибо ей, конечно, она меня так поддержала, но я ее умолял, чтобы она осталась. Вот. Потому что я предполагал, что я вернусь в «Спартака». Вот Я не знал, конечно, этого, но предполагал. Ага. Вот. И через, по-моему, 6 месяцев я вернулся. А Лену уже, естественно, я не смог Как Как всё скоротечно. А, да,
0: да. Тогда вопрос, а почему решили вернуть? Вот так вот как ну, Я не
2: хочу как бы плохо отзываться там о ребятах. Вот которые тогда там работали, которые решили меня вернуть. Но, видимо, нужно было закрыть какую-то позицию, которую они не могли закрыть.
1: А кандидатура вот, вот она, и человек из клуба, да. вот, без пяти минут вот.
2: Поэтому как бы Понятно. меня вернули. Вот. Ну, в принципе, я понимал, что я там был когда-то начальником, а тут меня немножко спустили. Ну, я не настолько тщеславный, чтобы как бы это... вот, А служить любимому родному клубу как бы еще хотел. Вот. Признаюсь, сейчас бы позвали, я бы уже не пошел. Угу. Все, угу. потому что это вот перегорело, это, все вот это заговорческое увольнение. Понятно. Я даже ну, еще не, тут наверное, не хочу об этом всему говорить. всему свое время,
1: да, как говорится. Да.
2: Вот. А тогда я бы тогда я да, я согласился, пришел и стал работать, вот. и много еще работал. И, и в принципе, как, как мне всегда говорит, друг профессор. Говорит, они все уходят, а ты остаешься. Я имею в виду, я вернулся, это когда был руководителем фан-клуба Егор, Камри. Вот. Потом Олег Мосфильм, кстати, с которым работать было очень приятно. После Олега Мосфильма» Коршунов Валентин. И потом опять я директором стал. То есть, как бы вот э, столько прошел, вот. ну, все они по-разному там, ребята, у кого-то какие-то свои там. В ну, да? Да. да? да. Вот. Ну, ни на одного из них я, в общем-то, не в обиде. Понятно. Вот. Так что... А сейчас? Ну, сейчас, наверное, все. Ну, остался российский фан-клуб. Сейчас, конечно, в тяжелых условиях. Вот. Ну, мы все равно работаем потихонечку. Шикарные мероприятия проводили, допустим, 50-летие движения на корабле а, в Москве. 22-й год, да, как раз? Да, это шикарнейшее. Просто все в восторге были от этого мероприятия. Вот. Мы арендовали пароход на 7 часов. Оказывается, надо было на 27 его арендовать. Просто 7 часов это пролетели, как 7 минут. С нами на корабле был Сергей Швецов, Юрий Васильевич Гаврилов. Ну, просто было все шикарно. В принципе, можете на сайте посмотреть. Ну, вот. Потом э, турниры по бильярду проводим. Мы сейчас не можем проводить турниры по футболу. Потому, Нет что, площадки? Э, потому что все, что мы в клуб писали, э, просьбы, вот, ну, нас, видимо, считают болельщиками второго сорта, и нам предлагают оплатить там совершенно немаленькую арену. Понятно? Угу. Вот. Поэтому мы не можем что-то организовать в этом плане. Хотя стараемся. Вот, и будем еще организовывать. Ну вот мы проводили турнир памяти Феде Черенкова. Вот, и играли на привычном нашем стадионе Нетто. Угу. Соколик. Вот. Ну да, сейчас не а на, на Преображенке. Сейчас да. он Спартаковец ну, называется, вот. да? Да, так что по-любому работаем и будем работать потихонечку.
0: Друзья, в следующем выпуске нашего разговора с Владимиром Гришином мы поговорим о паспорте болельщиков Фанайди. Чтобы ничего не пропустить, поскольку выпусков много,
1: э, подписывайтесь на наш э, канал в YouTube, оставляйте комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Также мы отдельно приглашаем всех в наш телеграм-канал э, Красно-белый подкаст, где мы делимся своим собственным мнением о происходящем в российском футболе и других видах спорта, а также много говорим о Спартаке в частности. Чаще встречайтесь с друзьями. Болейте за Спартак? Всего доброго. Пока. Красно -белый, красно -белый.